0: Mensen die de ambitie hebben om de politiek in te gaan, moeten even opletten. Taalwetenschapper Christine Liebrecht van Tilburg University was bij ons de gast op het Bedweterfestival. En heeft in deze podcast vijf taaltips voor je om voortaan altijd je gelijk te halen. Dit is de Universiteit van Nederland. Iedereen kent hetzelfde gevoel. Je hebt nachtenlang wakker gelegen, je hebt een hele belangrijke boodschap om te vertellen. En uiteindelijk is het moment daar. Je hebt geploeterd, je hebt gezweet, je hebt heel erg je best gedaan. En uiteindelijk de boodschap komt nog steeds niet over. Je hebt de aandacht niet gekregen van diegene. Het wordt niet gelezen, het wordt meteen weggelegd. Of je doel wordt gewoon niet bereikt. Zonde, zonde van al die tijd en energie. Hoe ga je ervoor zorgen dat je de volgende keer wel effectief bent met je taalgebruik? Daar gaat dit college over. Nou, ik heb niet helemaal gouden tips, maar wel vijf hele goede regels waarmee je een heel eind kan komen. En ik vind dat zelf ook interessant. Ik ben zelf Nederlandicus en communicatiewetenschapper. En het is interessant om te weten hoe taal werkt. Hoe werkt taal in je brein en dus ook in het brein van anderen? En hoe kun je dat slim inzetten om uiteindelijk dus je doelen te bereiken in communicatie? De eerste tip... Gebruik superlatieven. I'm really rich. Wat zijn superlatieven? Bijvoorbeeld fantastisch, geweldig, verschrikkelijk, it's great, it's awesome, it's terrific, or it is worse, it is bad, het uh, is fake. You are fake news. Woorden die bijvoorbeeld de Amerikaanse president Donald Trump heel veel gebruikt. Um, ze zijn ook vrij makkelijk om te gebruiken, dus je kan heel makkelijk je boodschap krachtiger maken met dit soort superlatieven door ze dus toe te passen in positieve of in negatieve zin. Alleen de grote vraag is natuurlijk Werkt dat ook? Nou, Don't be rude. Nou, ten eerste zijn ze makkelijk om te gebruiken omdat je ze als kind ook hebt geleerd. Dus we hebben allemaal die rijtjes geleerd van iets is mooi en lelijk of goed of slecht of vies of lekker en welke overtreffende trappen daarbij horen. Dus in plaats van lekker kun je ook zeggen heerlijk of in plaats van vies kun je ook zeggen het was verschrikkelijk. Nou, dat is eigenlijk wat je ook ziet gebeuren of wat het makkelijkste is in je taalgebruik om ze toe te passen. En de vraag is, werkt het ook als Trump bijvoorbeeld dat doet. Nou dat hangt af van verschillende factoren. Factor 1 vind je de zender geloofwaardig. Dus degene die het zegt vind je dat een geloofwaardig persoon. Het kan ook afhangen van ben je het eens met het standpunt van degene die het verkondigt. Dus ben je het eens met het standpunt van bijvoorbeeld Donald Trump. Of optie 3 wat er ook mee te maken heeft ben jij zelf iemand die graag ook in krachtige taal spreekt. Dus ben je zelf iemand van de superlatieve ...dan vind je iemand anders die superlatieven gebruikt ook meteen veel overtuigender. Echter vind je de persoon dus ongeloofwaardig. Uh, heb je niet hetzelfde standpunt of ben je dus zelf niet zo iemand van extreem taalgebruik... ...dan komt de boodschap van Donald Trump totaal niet over. Dan ben je niet gevoelig voor zijn krachtige taal. Dan had hij het eigenlijk juist zelfs een stapje minder moeten doen om je te overtuigen tip voor Trump om ons te overtuigen is dus eigenlijk, zing een toontje lager, dan zul je zien dat mensen meer naar je gaan luisteren. Ik denk niet dat hij het gaat doen trouwens. Tip nummer twee, framing. Nou, wat is framing? Is dat je eigenlijk door een bepaalde bril naar een fenomeen of naar een discussie kijkt. Um, dus je kunt bijvoorbeeld, als het gaat over de vluchtelingenproblematiek, spreken over vluchtelingen of over uh, asielzoekers of over gelukszoekers. En dat heeft verschillende associaties. Dus een vluchteling... ...is iemand waarmee die eigenlijk niet zo heel erg verantwoordelijk is voor hetgeen wat er gebeurt. Noodgedwongen heeft hij eigenlijk zijn land moeten verlaten... ...en als slachtoffer eigenlijk bij ons binnengekomen. Een gelukszoeker kan je al op verschillende manieren uitleggen. Het kan in een negatieve zin uitgelegd worden, zeker met criminele gelukszoekers erbij... Um, omdat het dan te maken heeft met mensen die eigenlijk bewust hierheen komen, vooral, vooral voor hun eigen gewin. En niet zozeer um, omdat het bijvoorbeeld zielig is of omdat ze slachtoffer zijn. Nou, als je kiest voor bijvoorbeeld een, een woord zoals criminele gelukszoekers, dan zorg je ervoor dat je dus de problematiek vanuit één bepaalde bril bekijkt, van een bepaald perspectief. En als mensen het dus uh, ook met jou eens zijn of dat perspectief met je delen, dan is het frame geslaagd. Dan is het dus gelukt om eigenlijk het woord gelukszoekers in het hoofd te nestelen van die mensen. Wat is nu een goed frame? Ten eerste is het belangrijk dat mensen het er eigenlijk alleen maar eens mee kunnen zijn. Dus dat het weinig discussie oproept en dat ze meteen denken van ja inderdaad, ik heb hetzelfde frame als jij. Ten tweede zou het heel sterk zijn als het ook een woord is wat makkelijk te onthouden is, zodat mensen het ook makkelijk overnemen. Eigenlijk is je frame het meest geslaagd als mensen het eigenlijk onbewust in hun eigen communicatie overnemen. En het is helemaal fantastisch natuurlijk als dat frame ook bijvoorbeeld in de kranten wordt doorgevoerd of in de media. Want dan gaat dat eigenlijk onbewust bij heel veel mensen onder de huid zitten. En zo kan je er dus voor zorgen dat je met een bepaald taalgebruik, bijvoorbeeld criminele gelukzoekers, ervoor kan zorgen dat heel veel mensen op een gegeven moment diezelfde negatieve associatie hebben. En dat is precies het doel geweest van jouw woordkeuze. Dat is de kracht van framing en we zien het heel vaak zeker in de politiek. Tip nummer 3, negatie. Iedereen kent van die situaties dat er een bord op straat staat, hier geen fietsen plaatsen. En wat denk je? Helemaal vol met fietsen. Altijd weer. Hier geen fietsen plaatsen, geen vieze kopjes op het aanrecht zetten, hier geen hondenpoep, niet op het gras liggen, u mag de dieren niet voeren. Allemaal goedbedoelde bordjes, maar 9 van de 10 keer hebben ze een averechts effect. En sommige mensen zeggen ja dat komt gewoon omdat mensen ook een beetje hè, eigenwijs zijn. Dat vinden we gewoon prettig. Maar het heeft zeker ook te maken met de formulering van die bordjes. Want daar gaat het eigenlijk al mis. Wat er namelijk gebeurt bij bijvoorbeeld hier geen fietsenplaatsen. Is dat bij mensen in het hoofd fietsenplaatsen wordt geactiveerd. Dus het woordje geen of niet vindt, het, vindt ons brein namelijk heel moeilijk om uh, te verwerken. Terwijl fietsenplaatsen dat werkt activerend. Dus hetgeen wat je eigenlijk niet wil, wordt juist wel geactiveerd in je hersenen. En vervolgens dus ook, bewust of onbewust, leidt dat tot je gedrag. Dus dat verklaart waarom al die fietsen er staan, waarom die lege kopjes op het aanrecht staan. En waarom mensen ook op het gras liggen als je dat dus niet wilt. Hoe kun je dat voorkomen? Daar hebben we ook een tip voor. Eigenlijk heel simpel, benadruk het gedrag wat je wel wilt zien. Dus in plaats van hier geen fietsen plaatsen kun je ook zeggen fietsen graag in de rekken plaatsen of fietsen in de fietsenstalling kopjes in de vaatwasser in plaats van niet op het aanrecht zetten het is eigenlijk heel simpel en het werkt eigenlijk precies hetzelfde als met kleine kinderen benadruk het gedrag wat je wel wilt zien het positieve gedrag dus nou iets om te onthouden geen negatie meer gebruiken voortaan ik ben gek op slogans en daar gaat de vierde tip over woordassociaties zo is er bijvoorbeeld een schuur van een eierhandel marco kleier en die heeft een slogan op zijn schuur hangen en die luidt van kippenkont tot mensenmond. En je vraagt je serieus af waarom heeft iemand voor die slogan gekozen. Want je hebt echt geen zin meer na het, in een eitje na het lezen van deze slogan. Van kippenkont, plop, dan komt, komt het ei uit de kip. Zo so hop je mond in om op te eten. Nou... Ik heb even geen zin meer in dat eitje. We zien dit soort slogans super vaak. We hebben er zelfs een platform voor opgericht. slogans.nl, Waar we dus slogans verzamelen waarbij je denkt van ja hier klopt iets niet. En dat kan soms liggen aan de woordassociaties. Dus de associaties die de woorden oproepen. En waarvan je denkt van is er nou niemand geweest die toch even heeft gezegd van laten we er nog een keer over nadenken. Gisteravond in de kroeg vonden het misschien heel leuk allemaal. Maar de volgende ochtend als we weer nuchter zijn. Moeten we toch nog even opnieuw om de tafel om een andere slogan te bedenken. We hebben er meerdere van. Bijvoorbeeld ook een transportbedrijf met op de vrachtauto grensloos moeizaam. Grensloos moeizaam. Als ik transport wil, of als ik dat inhuur voor mijn bedrijf... dan wil je alles behalve dat het moeizaam verloopt, zou ik zeggen. Je wil juist dat het heel makkelijk gaat. Of een andere, een heibedrijf, heeft de slogan iedere paal gaat erin. Ja, die is echt erg en hij bestaat ook echt. Waarom is er nu niemand geweest die heeft gezegd tegen die ondernemer... joh, moet je dit nou wel doen? Laten we nou toch een andere slogan kiezen. Het leuke is dat we met slechte slogans ook vaak de bedenkers van die slogans spreken. Dus bijvoorbeeld ook Marco Kleijer van de Eierhandel. En dan vragen van joh, die slogan, waarom gebruik je die? En Marco Kleijer zegt doodleuk, nou, we hebben die slogan al 20 jaar... en hij dekt precies de lading van waar we voor staan. We hebben namelijk een grote kippenschuur... De eieren worden daar dus geproduceerd. En we hebben superkorte lijnen, want de eieren leveren direct aan de consument. Dus kortere lijnen kan niet, en dat willen we benadrukken met deze slogan. Misschien heeft hij wel gelijk, maar kan je je toch afvragen van... ja, is dit wel wenselijk, de associatie die het oproept? Hetzelfde geldt voor de heibedrijf. Die man die zei letterlijk, ja... Iedere paal gaat erin. Dat is ook echt zo, want ik begin alleen aan een klus als ik er zelf verzekerd van ben dat het ook echt gaat lukken. Dus als die paal ook echt de grond ingaat. Tip nummer vijf. Gebruik concreet taalgebruik. En wat is concreet taalgebruik? Het, uh, je zorgt ervoor dat mensen zich een beeld kunnen vormen van wat je bedoelt. Um, dus Jan Terlouw had een hele mooie anekdote over de saamhorigheid in zijn wijk in Utrecht... waarbij mensen uh, bij elkaar over de vloer kwamen en dat er zelfs een um, touwtje uit de brievenbus hing... zodat je gewoon maar iedereen kon binnenlopen en niks zat eigenlijk op slot. Er was onderling vertrouwen, en het was een hele gezellige fijne buurt om in te wonen. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, ik kan een fijne buurt om in te wonen. Er was veel vertrouwen en het was onderling uh, gezellig of saamhorig... Maar dat is toch een beetje abstract, want wat is dan die saamhorigheid, wat betekent dan vertrouwen? Nou zijn anekdoten, het touwtje uit de brievenbus, iedereen kent nog letterlijk die woorden die hij heeft gebruikt. We kunnen ons een beeld erbij vormen van wat hij bedoelt. We hebben allemaal hetzelfde beeld in ons hoofd, dankzij zijn woorden. En we begrijpen het dus eigenlijk ook veel beter. Dat is de kracht van concreet taalgebruik. Het zorgt er namelijk voor dat je niet alleen de woorden verwerkt in je brein, maar ook het plaatje wat wordt opgeroepen in je hoofd. Dus je hebt eigenlijk twee verwerkingsroutes en de woorden, daar gaat je brein mee aan de slag. Maar dus ook dat plaatje wat wordt voorgesteld dankzij die woorden. Dat zorgt er dus voor dat de boodschap ten eerste makkelijker te verwerken is. Dus we vinden concrete of verhalende boodschappen gewoon eenvoudiger om te verwerken. Ze blijven beter hangen en ze zorgen er ook voor dat we die boodschap ook beter kunnen doorvertellen. Dus de herinnering is vele malen beter. En dat is precies de kracht van Jan Terlouw's metafoor en van heel veel andere concrete taal. Dus kortom, wat kun je nu doen? Ten eerste, als je luistert naar mensen, kun je de trucs, de technieken achterhalen. Je kunt nu die vijf technieken identificeren van iemand anders. En je kunt dus zelf veel overtuigender zijn met je taalgebruik. Dus waar kun je op letten? Nou, let ten eerste op de superlatieve. Ten tweede kies een geschikt frame om je boodschap in te verpakken. Ten derde, vermijd negatie, want dan gaat het geheid mis. Ten vierde, let op die woordassociaties. Dus geen regelrecht van kom naar mensenmond. En tip nummer vijf, wees concreet. Heel veel succes gewenst. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.